0: Привет, я Олег, это «Взрослая травма», я зовут людей из креативной индустрии и разбираюсь, как они ровут жопы, а потом решают свои ментальные проблемы. Кочина — это мой куратор из театра. Она год обучала меня и других ребят актерскому ремеслу. Снимала зажимы, учила говорить внятно и использовать свои эмоции. Когда я ходил к Насте на занятия, я все время сталкивался с тем, что она говорила, что ну, раз ты, Олег, сюда ходишь, то будь любезен, учи текст вовремя, приходи вовремя и будь готов работать. Если тренинг идет на улице, и там дождь, то мы идем на улицу под дождь. Раз уж изволил быть актером, то, пожалуйста, будем. И, в принципе, это было классно, это задавало классный рабочий, достигательский настрой. Но сейчас, в 2023 году, Настя придерживается другой мысли, не обязательно лететь к звездам, можно лежать на кровати и читать Ахматову. Всем при этом Настя отошла от театральных дел, меньше ее видно в театре, она увлеклась психологией и уже прошла какое-то обучение. Теперь уже даже берет первых клиентов. Мне захотелось узнать, как Настя перешла от жестокого театрального деятеля в амплуа мудрого психолога. У меня возникло впечатление, что Настя смогла отъебаться от себя, перестать строить планы по захвату мира, а просто жить эту жизнь так, как она живется, не винить себя за то, что ты там что-то не делаешь того, что делают другие, а просто кормить вот так в парке. Ну, рассказывай, Настя, чем ты сейчас занимаешься, какие у тебя источники дохода.
1: Ну, вообще, мне интересен такой вот подход, когда тебя спрашивают, чем ты занимаешься, и почему-то определяется это через источники дохода. Вот у меня первая мысль, которая возникла, когда ты меня спросил про угу. то, чем ты занимаешься, я подумала, ну, я вот пересадила помидоры в теплицу моё занятие это вот моя теперь вот э, задача но у меня там э, только две грядки пока это mm -hmm. в парке Ма Маяковского Общественный mm -hmm. город да. но две грядки это очень мало для моих огородных амбиций поэтому mm -hmm. у меня еще и весь балкон занят а если говорить про источники дохода и про всю вот эту взрослую жизнь я работаю сейчас. Прямо можно говорить название Это Да, да. Вот это, я работаю в компании Флау -Вау», Я работаю там рекрутером. То mm -hmm. есть я провожу собеседование при на работу людей.
0: Погоди, ты же еще играешь в Ост в открытом студийном театре. Или ты уже перестала? Ну
1: сейчас я не в театре. Так получилось, что у меня один остался вот спектакль "Чайка". Я в нем играю, да, я в этом спектакле. Но из-за разных там событий, в общем, у нас часть группы нашей труппы она релацировалась. Mm -hmm. Вот поэтому сейчас мы не, не играем. То есть мы надеемся, что мы будем еще его играть, но пока это все так вот непонятно.
0: Ты же еще на психотерапевта учишься.
1: Я учусь на базовой программе юнгианский анализ, аналитическая психология. То есть это направление, которое направлено на работу с бессознательными процессами. То есть mm -hmm. это какие-то образы, фантазии, сновидения, mm -hmm. метафоры и так далее.
0: Помидоры, психотерапия, театр, рекрутинг. Что из этого самое главное?
1: Ты хочешь, чтобы я ответила? Я не знаю.
0: Хорошо. А твою работу на Flow Wow Например, ты воспринимаешь как временную или постоянную? Я ее
1: не воспринимаю как временную, она мне нравится. Угу, мне нравится, что моя работа, она построена на коммуникации с людьми, то есть я общаюсь, то есть целый день я общаюсь. И еще мне нравится, особенно после работы в государственном учреждении такой момент, что ко мне относятся уважительно. <сёк> <сёкла> <сёкла> что никто не собирается на меня орать У меня до сих пор такой вот есть стресс Когда мне, допустим, говорят, что девочки нам нужно созвониться Я думаю, господи, где она накосячила, что я сделала не так? Я перебираю все свои грехи за, за всю свою жизнь, что мы сейчас о них будет говорить Сейчас у меня уже получше с этим, но первое время вот у меня было вот так Но я до сих пор вот это думаю, когда появляется такое вот, что мы сейчас будем созваниваться и я не могу привыкнуть к тому, что люди созваниваются просто, чтобы что-то обсудить, и никто не будет никого унижать, нет такой цели.
0: А кем ты раньше работала, расскажи, пожалуйста.
1: Ой, ну в государственных утверждениях культуры я работала, театры.
0: Ага, то есть ты делала так, чтобы люди покупали билеты в театр и потом приходили. А что было не так на этой работе?
1: Для того, чтобы работать вообще в государственном учреждении каком-то, нужно иметь какую-то высокую устойчивость к токсичности. Я этой устойчивостью не обладаю. Вот, и поэтому, очевидно, я не могу там быть полезной, эффективной и чувствовать себя хорошо. При этом я не хочу сказать, что там все ужасно и все плохо, и это полный кошмар. Там есть действительно классные люди, которые делают классные там спектакли, какие-то проекты, классные профессионалы. Они вот умеют, у них есть какая-то броня, я не знаю, что. У них получается. Вот у меня не получается. Ну, например, однажды было такое, господи, я себе прям неловко чувствую, что я это рассказываю, что меня вызвали на ковер и меня отругали за то, что я улыбаюсь.
0: Ты любишь улыбаться, да, ездит такой грешок у тебя. Да, я люблю
1: улыбаться, потому что, ну, вот такой я человек. Вот, то есть, ну, я как бы, ну, для меня это какая-то, не знаю, вежливость просто, вот. Мне сказали, что мы занимаемся очень серьезным делом, и поэтому вот эти улыбки глупые, они неуместны. И я совершила роковую ошибку, я рассмеялась, потому что я подумала, что это шутка. Но я не могла как бы представить себе голове, что человек серьезно может это говорить, вызывать меня вот так вот в кабинет, и вот чтобы это сказать. То есть это была тема нашей встречи, вот мои улыбки.
0: Слушай, ну это какой-то абсурдный, козырной пример, можешь привести более рутинный.
1: Там вообще абсолютно любой человек, вообще любой, как бы может критиковать твою работу. Особенно это касается людей, которые как бы старше тебя, которые работают уже 50-500 тысяч лет в этом учреждении, на этом основании как бы они считают, что как бы, ты должен к ним прислушиваться. И они абсолютно не стесняются в выражениях, они как бы, то есть могут сказать, это, допустим, там, ну я писала там тексты, то есть это там ужасный текст, и они основывают это своим каким-то видением вообще даже не спрашивая там какие у тебя были цели да для, для этого текста почему ты сделал его именно так и ты постоянно находишься в таком как бы вот в такой ситуации что ты ты должна оправдываться за то что ты делаешь в какой-то момент я себя просто ловила на том что я что-то делаю не потому что я хочу что-то сделать а я делаю это с мыслью как бы мне не прилетело, как бы меня никто не вызвал там к себе на, на ковер, как бы там никого, никто не обиделся, не оскорбился какой-нибудь там заслуженный работник культуры. И, и как бы, и понятно, когда ты с такой установкой как бы живешь, то ничего хорошего, ну как бы, ты не можешь сделать, естественно. Получается говно. Это когда замкнутый круг. Ты делаешь говно, ты страдаешь из-за того, что ты делаешь говно, тебе все говорят, что ты делаешь говно. И вот это вот так вот ходит по кругу. И это какая-то замкнутая система, из которой вот я... Ну вот я, я не могу. То есть есть люди, которые могут, вот, да, я вот не, не могу.
0: Как думаешь, что такого должна быть человеке, чтобы он в этом замкнутом круге мог существовать? И выдавать иногда не что-то вроде говна. М
1: -м, ну, наверное, какое-то умение, я не знаю, скандалить. О, это классное умение. Ну, какое-то умение вот отвечать, я не знаю, вот как бы... Я просто такая девочка-дуванчик, но меня вот посмотришь, и вот хочется сразу вот, я не знаю, обмануть там как-то, не знаю, какое-то замечание сделать. Постоять за себя, короче, я не могу.
0: Выходит, ты работаешь теперь на флау где такого нет рекрутером. Расскажи, как у тебя проходит рабочая неделя?
1: Ну, моя рабочая неделя, она состоит из э, того, что я э, назначаю собеседование, провожу собеседование. Вот это моя рабочая неделя.
0: Расскажи, кого сейчас сложнее найти из тех, кого ты нанимаешь?
1: Сложнее найти всего, не знаю, хорошего человека. Mm -hmm. Ну, то есть я не, не знаю, как распределить по каким-то вот профессиям. Наверное...
0: Тебе стало быть попадаются только неадекватные?
1: Попадаются иногда бывает. Mm -hmm. Ну, голый, допустим, человек. Ну, как бы, же проводится по видео, и бывает такое, что человек, ну, вот у него голый торс, вот так вот, просто mm -hmm. голый торс. Такая-то татуировка тут какой-то женщиной Вот mm -hmm. на, на всю грудь просто вот так. Вот. И на заднем плане вот икона у него.
0: А на кого он Собеседовался на фронтендере.
1: Я уже не помню, что-то что с продажами.
0: Наверное, хотел показать себя... С козыря зайти сразу. Вот мы уже глубже погрузились в Настю Кочетку.
1: Я вас с этим поздравляю.
0: Расскажи, как ты попала в открытый студийный театр и что ты там искала?
1: Я искала, наверное, там э, друзей, и я никогда не была какой-то вот там суперзвездой, какой-то там популярной девочкой в школе, э, как бы, то есть, и... Я человек вообще очень стеснительный, мне сложно ближаться с людьми. Я еще заикаюсь, кстати. Я там вот в театр, я шла за тем, чтобы как-то, ну, раскрепоститься, может быть, и подружиться с кем-нибудь. Потому что я приехала же из Кургана в Екатеринбург, и тут не было у меня никаких друзей.
0: Можно же было найти друзей в каком-то другом месте. Идти в театр за друзьями, кажется, это какой-то задротский способ.
1: Но там, на самом деле, у меня была еще такая соседка по общежитию, Юля, которая была уже в театре. И вот она приходила всегда и рассказывала, как там классно, как вот ей там нравится. У нее еще был фотоальбом такой на столе, там были фотографии у нее этих репетиций, со спектаклей. И мне так это все нравилось, мне как-то это всё... Мне казалось, что это такая интересная вообще жизнь творческая.
0: Понял, ну, получается, ты загорелась, пришла на прослушивание, и потом начались первые занятия. Расскажи, как они проходили?
1: Это были ну не совсем как бы такие вот актерские тренинги вот в таком традиционном, наверное, понимании классическом это были больше ну сейчас бы это назвали какими-то психологическими практиками, тогда вот таких слов не знали но по сути это было оно даже не, не всегда все вот эти упражнения были направлены на какие-то показы кому-то, даже вот в своей группе там с кем вот ты занимаешься, то есть это было направлено именно на проживание в себе внутри какого-то вот опыта, то есть тебе говорят допустим, представь, то есть вот мир а ты в нем вот не родился, вот какой он мир вот этот. И ты вот это представляешь, фантазируешь, погружаешься там в какие-то эмоции, и, и потом с этими эмоциями там, дальше происходит как, какая-то часть тренинга. То есть это, ну, такое исследование вообще как бы своего внутреннего мира.
0: Можешь привести какой-то пример?
1: Наверное, я не могу какой-то вот выделить какой-то прям один тренинг, но mm -hmm. для меня, наверное, самые такие ценные были... Воспоминание, то, что ты когда-то сейчас сказала про тренинг Первое, что я вспомнила, это вот эти дачные заезды Когда вот ездили на... у нас такая театральная дача И в вот этом такое что-то чеховское есть Когда вот люди приезжают, живут на даче Ходят гулять по полям, пьют чай Читают книжки вслух, придумывают этюды Тренинги в лесу, кстати, тренинги в ночном лесу Это же вообще просто... все думали, что мы секта там жители вот этих дачных домов. Mm -hmm. Да, они думали, что мы секта. Ну, они правы, наверное, вот этот костер ночью в лесу, мы какие-то делали там маски. Я уже не помню, о чем мы там... Придум... в чем было суть вообще тренинга, но ну, я помню вот эту атмосферу какую то какую-то мистическую, чего-то такого запретного, потому что ночь уже в лесу. Театр для меня сразу как бы не был таким как бы чем обычно, как мне кажется, является театр, то есть для меня это не было историей про то, что там какие-то роли, там какие-то вот я не знаю зрелище, актерское ремесло, то есть меня больше это интересовало, как такое исследование себя, что ли, и того, что происходит в контакте с другими людьми.
0: Отлично, теперь в тщеславности тебя никто не осудит.
1: Да нет, можно.
0: Хорошо, вот идут эти тренинги, ты на них что-то находишь в себе. Расскажи, что ты нашла там, не знаю, на первых трех занятиях, может быть, в течение первых месяцев.
1: Ну, вообще, я была э, в шоке, <laughs> потому что, э, ну, то есть, в школе у меня такого никогда не было. То есть, у меня никогда не было, там, много друзей, у меня никогда не было такого, чтобы я была какая-то, там, заводила, как бы, то есть, я всегда была такая серенькая, достаточно, мышка. Вот, значит, я пришла, и мне дали сразу роль еще, кстати, мне дали роль. Мне дали «Золушку» играть в спектакль «Золушка» и «Ромашку» еще в спектакле «Разрешите свои бессмерти». Это моя любимая роль, кстати, «Ромашка». А еще из моего набора никому еще не дали роль до этого времени. То есть вот мне только дали вот эту «Ромашку». И я такая... И мне было прямо так. Я думаю, ого! Вот, то я почувствовала себя как-то вот в центре внимания, я почувствовала себя, наверное, какой-то увиденной, что ли. То есть я вообще такой человек по своей структуре, ну, замкнуто, то есть я больше люблю проводить время в одиночестве, то есть я люблю гулять в лесу, я люблю там возиться с этими помидорами, читать там, сидеть дома, вот как бы, такого опыта именно контакта с другими людьми, такого большого опыта у меня не было. А тут, получается, в театре, это же такое сборище вообще разных людей, это же любительский театр, и там приходят юристы, экономисты, философы, журналисты, всякие дурачки, вот, и, и ты со всеми ними вот как бы как-то контактируешь, и ты узнаешь вообще сколько разных людей, и они же тоже как-то на тебя реагируют, и ты тоже получаешь какой-то вот фидбэк, получается, на то, как ты вообще проявляешься, и это вот, наверное, театр для меня ценен вот, вот этим. И все мои друзья, самые такие сейчас вот близкие, это все практически люди из театра того.
0: Помню, я увидел тебя в театральной коморе в 2016 году, ты сидела в свитере, в очках, с хвостиком что-то говорила, сидела еще так нога на ногу. Я подумал, что, наверное, так, и выглядят психотерапевты. Серьезно говорю, это не я сейчас придумал, это вот первое впечатление о тебе. Это был второй раз, когда я пришел в театр. До этого впервые, я, когда я пришел, мы опоздали с товарищем на несколько минут, и ведущий тренинга нам сказал, что мы теперь должны переместиться из одного конца зала в другой зал, да так, чтобы он нас не заметил. В итоге он постоянно замечал мои движения Я провел где-то час в пыли под креслами Постоянно, когда он замечал движение, надо было возвращаться на исходную Поэтому это заняло довольно много времени, мое перемещение В итоге-то я, когда уже был близок к цели, мне сказали Олег, ладно, хватит уже, все, мы тебя видим Просто уже давай участвовать в тренинге И спустя неделю я пришел, ты сидела в кресле что-то говорила, дала нам какое-то задание, пойти на улицу и что-то сделать. Не помню задания, но очень хорошо помню, как я с какой-то своей партнеркой выпрашивала презервативы у прохожих. Э, я не помню. Ты дала задание какое-то, тебе, видимо, чего-то не хватало.
1: Там было что-то про общение с незнакомыми людьми, то есть там было на задание на раскрепощение, и нужно было что-то, по-моему, там вообще было задание сделать человека счастливым, которому а, ты подходишь. Да, ходишь. точно. И ты решила, что вот презервативы — это то, что нужно.
0: Ему было смешно, этому человеку от встречи со мной и какой-то барышней, которая очень громко спрашивает про презервативы. Это довольно смешно было. Он, конечно, не сказал, что он счастлив. Был другой приятель, который вот поступил по-простому. Он просто купил три шоколадки и каждому раздал и выпросил у них, что они счастливы. Ну,
1: это читерство, конечно. В
0: какой-то момент ты стала не просто играть в театре, а стала проводить тренинги сама и Взяла целый набор новичков, взяла их э, обучаться актерскому ремеслу, если это негромко звучит, на целый год, и что-то там с ними делала. Расскажи, пожалуйста, вот как ты из э, ромашки Насекоченой превратилась в жестокого диктатора, который посылает людей на улицу?
1: Я в какую-то вошла грандиозность, и я почувствовала, что я должна спасти этот театр. Ну, то есть, театр это же как бы живой организм. И бывает такое, что живой организм может заболеть. Просто у меня было такое как бы представление о том, какой был театр, когда я в него пришла. То есть там каждый день мы давали какие-то по 58 этюдов, у нас каждый день были какие-то тренинги, мы прям там тусовались просто с утра до ночи. Вот, а сейчас, когда все повзрослели, во-первых, да, началась какая-то своя жизнь, вот уже так много времени театру не уделялось. Вот, потом просто, ну, бывают у всех, и у театра в том числе кризисы, кризисные моменты, когда но не рождаются какие-то вот классные премьеры, когда все начинают конфликтовать друг с другом и наши какие-то творческие силы уходят на то, чтобы выяснить отношения, не на то, чтобы там что-то сделать. Я у меня такая была мысль, что мы наберем набор. Я вот им покажу, как надо заниматься театром, вот они вот начнут, я им все передам и вот и все, и начнется новая прекрасная жизнь. Настало вот. настала пора взять все в свои руки, вот и мне казалось, еще я завидовала, кстати, там девочки передо мной, которые были кураторами набора, мне так нравилось, что у них че новички, они дают им задания, и эти новички все делают, что они говорят, я подумала, я так же хочу. И я настолько была вообще захвачена своей грандиозностью, что я даже не, не взяла себе никого партнера. Я подумала, что я одна вообще справлюсь со всем этим. Никто не нужен, никакой помощник. А, ну и, конечно же, я была разочарована. Чем? Ну, во-первых, в моей фантазии вы должны были быть более послушны. Mm -hmm. А вот пришли какие-то люди, у которых, видите ли, есть свое мнение. И я стала как бы... То есть я очень переживала, когда первое время еще, когда не было какого-то контакта налажено, я чувствовала очень много сопротивления. И я думаю, отчасти оно связано с тем, что я действительно была довольно, довольно то Мне казалось, что если ты этим занимаешься, ты должен заниматься этим прямо вот на 200%. А были люди, которым, допустим, видите ли, не хочется идти на уличный тренинг под дождем, Они боятся, что они простудятся, видите ли вы. Да, и вот это столкновение с реальностью, оно меня разочаровало, когда я как-то... Не знаю, усмирила свой пыл, что ли, или как-то протрезвела, то, когда я увидела вот действительно реальных людей перед собой, тогда мне стало интересно, это произошло примерно через полгода.
0: Расскажи, что ты увидела после этого?
1: Ну, во-первых, я увидела, что люди на самом деле интересные, и что они не такие как бы тупые, как я подумала вначале, и равнодушные, просто они просто они меня боятся. Поэтому, поэтому, поэтому они не могут как бы не чувствовать себя безопасно. Поэтому вот много зажимов, много скованности. Uh -huh. Вот. И э, тогда я стала как-то помягче, как мне кажется. А,
0: ну можешь рассказать какой-то пример? Может быть, <с> я тебя о чем-то бесил?
1: Ты как бы меня сильно особо не бесил, потому что ты старался всегда. То есть у тебя там, там получалось, не получалось, но ты как бы старался. То есть по тебе было видно, что ты стараешься. Вот. Это для mm -hmm. меня было вот, как-то ценно всегда. Ты какой-то этюд показывал или ты принес какое-то задание на занятие по речи, где ты ты подготовил костюм прямо, у тебя было какое-то пальто, там трость какая-то элизонт, ты что -то даже там по-английски по-моему читал. Ага,
0: сонет Шекспира.
1: Человек прямо поролся, вот а -а -а. я люблю такое, да. Здесь, наверное, знаешь, не, не то, чтобы какие-то дела как бы не, не в людях, не в том, что люди изменились, а в том, что, наверное, закончился мой запал вот этой вот одержимости тем, uh -huh. что я как бы сейчас вот придут я как бы их вот под себя как бы как-то вот обкромысаю там, какую-то вот об, 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 обтесаю, не знаю, есть такое слово или нет. Когда до меня дошло, что как бы ценность не в том, чтобы сделать вот всех вот как вот я, как, как я хочу. Ну вот какой есть, такой есть. Вот такой вот он пришел вот, надо вот быть с тем, что есть, а не с тем, что ты придумала в голове у себя. Вот у меня был этюд, допустим, вот, да, мы делали который на зачётные занятия ваши, когда я сконцентрировалась на том, чтобы не работать как бы над, ну, условно назовем это, слабостями, да, какими-то вот там, две, две у меня были, Настя и Алена, а показать, наоборот, сильные их какие-то части, то есть вытащить как раз их сильные. То есть вот то, что Алена такая вот, она хрупкая, такой вот какой-то, не знаю, серебряный колокольчик. Я дала такой вот ей лиричный какой-то образ, вот, где она могла вот это воплотить. Другая там у нее была партнерша Настя. Мне хотелось как бы показать ее какую-то, наоборот, силу, потому что она очень много зажималась, много дел каких-то ид ⁇ таких смешных, где она такая смешная девчонка, но при этом у нее огромный был какой-то драматический потенциал, который она, ну, не всегда, может быть, осмеливалась как-то или не знала, как его выразить. И мне хотелось как раз вот как бы дать волю вот ее как раз вот этому драматическому какому-то потенциалу до меня дошло, что надо на людей смотреть вообще-то не на свою фантазию о них, какими ага. бы ты хотела их видеть, такими идеальными актерами, которые 24 на 7 готовы репетировать и готовы там делать все твои задания, а вот такими, какие они есть вот со своими реальными особенностями.
0: Ага, ну вроде ты поняла, как надо но больше не брала новичков к себе на набор. Почему? Слушай,
1: я на вашем наборе похудела на 8 килограмм за полгода. Потому что это нервно очень. Но это же вот тебе нужно проводить занятия, там два раза в неделю с этими людьми, вот э, И ты идешь на них каждый раз, вот как на войну. Потом уже, вот зимой, кстати, у меня уже прошло, то я уже ходила на них с настроением, как будто я иду на свидание. Вот так вот. И у меня же вот в жизни, в тот момент, когда я курила набор, у меня в жизни вообще ничего не происходило. То есть я только курировала набор. То есть а -а -а. Это настолько вообще... То есть я даже слушаю музыку там в плеере, и у меня вся музыка делится на то, что я могу использовать на занятия, а что нет. То есть вот просто все сузилось до этого. Так невозможно жить долго. Mm -hmm.
0: Ты говорила, что тебе стыдно за то, что ты делала, когда обучала новичков.
1: Расскажи, за что. Ой, много за что. Сейчас бы я так не сделала, конечно. Но мне стыдно, что я была довольно жестоко часто в своих формулировках. То есть я не заботилась о том, что с человеком происходит после того, что я ему скажу. Мне стыдно за то, что я какие-то вещи, которые являлись моим рез результатом какого-то моего субъективного личного опыта, я преподносила это как какую-то истину, хотя это не так. Ну, например, мне казалось, что вообще-то единственный способ вообще быть вот в театре, это вот надо вот... Вот все пожертвовать, и надо вот заниматься только им, если ты туда пришел. Нет, это не обязательно. Вот если вы слушаете, дорогие друзья. Сейчас я думаю по-другому.
0: Так, Настя. После этого ты начала быть просто актрисой, играла в чайке в каких-то еще проектах. Не могу сказать, что театр теперь для тебя это такой же передний план, как раньше, когда ты курировал новичков. Расскажи, почему он ушел на задний план?
1: Сейчас фокус сместился на другое, и театр, как бы он сейчас, как что-то такое уже прожитое. Ну, как отношения, знаешь, вот просто отношения исчерпали себя, вот.
0: Уживедливости ради хочется рассказать об одном тренинге, который на меня хорошо повлиял. Это называется «Контактная импровизация». Я оставлю ссылку в описании на видео, как это mm. выглядит. Вы с партнером встаете друг напротив друга, закрываете глаза, и после этого начинаете двигаться вместе, касаясь друг друга в какой-то одной точке. Допустим, партнер поднимает руку, вы касаетесь этой руки, и вместе кружитесь, двигаетесь, так как будто бы это танец. Такая контактная импровизация длится где-то 10-15 минут. На первых трех минутах обычно Люди пытаются преодолеть неловкость, когда они друг с другом не знакомы, но почему-то вот так вот закрытыми глазами танцуют. И после этого у них отключается в какой-то момент их рациональное «я». Они начинают уже двигаться просто потому, что их тело так хочет. Оно само за тебя буквально все делает. И то есть тебя практически нет. Ты не чувствуешь, что у тебя в голове опять... Там какая-то неловкая мысль возникает, какие-то мысли о работе, чего этого нет. Просто полное отключение от реальности и полное такое взаимодействие с партнером. Ты у него буквально окунаешься с головой, и после этого, когда эти минуты проходят, ты чувствуешь какую-то влюбленность к человеку, пусть недолгую, там минут пять, может быть 10, но все-таки влюбленность, после этого она, конечно, проходит. Ну, это уже зависит от людей, конечно, да. Если так делать там регулярно с разными партнерами, у тебя в итоге начинают появляться какие-то новые грани тебя. Ты начинаешь больше понимать свое тело, чего оно хочет, как оно хочет двигаться, что оно чувствует. Как итог, я после этого понял, что я могу взаимодействовать с людьми, не прибегая к чему-то содержательному не думая о том, что пошутить, о чем поговорить, а просто взаимодействовать так, как взаимодействуется. Где-то в восемнадцатом-девятнадцатом году ты начала проводить тренинги по аутентичному общению, как ты это называла. То есть уже не как куратор каких-то новичков из театра, а как человек не из театра, типа, для всех других людей, кому просто интересные коммуникативные практики. Расскажи, пожалуйста, что это за тренинги?
1: Это коммуникативные практики, которые состоят в том, что люди искренне разговаривают друг с другом. И эти тренинги, они построены на том, как ты, как ты вообще себя чувствуешь, когда ты действительно говоришь то, что ты думаешь, то, что ты чувствуешь, и на это как-то реагирует другой человек. И чего ты боишься, там, боишься, что все подумают, что я там идиотка, или ты боишься, что меня отвергнут, или еще чего-то, и вот, собственно, эти аутентичные общения, оно направлено на исследование, вот, как ты хочешь общаться вообще, что, что, что ты хочешь вообще вот, uh -huh. от контакта с другими. Ну, ну например, Человек как-то оценивает отношение к себе, исходя из своих каких-то внутренних установок а не потому, что об этом говорят какие-то факты. Например, я отправила своему руководителю, не знаю, там какой-то свой текст, например, да, он прочитал его, я вижу, что он прочитал сообщение, и он мне не отвечает. И я начинаю думать, наверное, мой текст ужасный, он не знает, как мне про это сказать. Я начинаю раскручивать вот эту историю. А по факту оказывается, что, я не знаю, просто сидела у стоматолога и не мог ответить.
0: А что ты в итоге делаешь с человеком на тренинге, что он в итоге не проецирует it
1: um. Ну, вообще, как бы я не совсем э, принимаю твое, твою формулировку а, так, <с, <с, этого вопроса, потому что это не то, что ты там должен сделать или что-то делаешь, это происходит как бы само собой. То есть ты это часто не... Осоз... Я просто, может быть, такой пример привела, а, да, не очень это, удачный. Это, да, происходит, это я происходит, я понимаю. Это происходит бессознательно. И, то есть, задача психолога, да, как бы обратить на это угу. внимание.
0: А почему сейчас ты не проводишь эти тренинги по аутентичному общению
1: ну не знаю почему потому что я дурочка наверное вот, я проводила это за donation, то есть мне было страшно какую-то назвать цену, ну, наверное, это, в принципе, рационально так объяснимо, потому что я, у меня не было какого-то образования психологического, я внутри себя не чувствовала какого-то права вообще брать с людей деньги за это, потому что я понимала, что я на них как бы учусь это mm -hmm. делать, вот, поэтому это был донейшн. Сейчас просто я поняла, что я хочу делать это на более каком-то глубоком уровне, мне не хватает сейчас знаний о том, как это делать более глубоко. То есть у меня было какое-то интуитивное ощущение, но поскольку тема внутреннего мира человека, она такая очень сложно, и там можно по неопытности нарваться на какие-то сложные места, с которыми не факт, что мы сможем справиться с какими-то эмоциями, с какими-то можем столкнуться переживаниями, что человек там впадет вообще в какую-нибудь депрессию, и мы не будем знать, как его вообще туда вывести. Поэтому я на время это приостановила, то есть я училась. Сейчас пока я не знаю, буду ли я продолжать это делать, именно вот в групповом таком формате, может быть, я назову это как-то по-другому. Может быть, я буду делать какие-то темы, то есть не просто в аутентичное общение о а какие-то темы допустим не знаю отношений каких-то с партнером
0: в 2020 году ты рассказывала что пошла к психотерапевту решила там какую-то часть проблем видимо и пошла учиться на психотерапевта, и вот сегодня выпустила пост, что вот уже принимаешь клиентов. Хочу узнать, что там такого тебе зашло в психотерапии, что ты в итоге сама стала этим заниматься вот уже на таком уровне. Расскажи для начала, что тебя подтолкнуло к нему пойти?»
1: Я пошла из такого состояния вообще, э, из такого состояния, вот я, я не хочу жить. Это был год э, пандемийный, там просто, ну вот, рушилось вообще все, вся, вся моя жизнь. Вот все какие-то у меня была очень маленькая зарплата, 12 или 15 тысяч рублей в месяц. Однажды просто я поняла, что я ну, не справляюсь просто. Я, я не выходила из дома, то есть я вот переехала вот в, в комнату, коммунальные, можно сказать, квартиры, то есть у меня стояли там вот эти вещи, пакеты с вещами, я их не разбирала, потому что у меня не было сил просто их разбирать, и я ничего не ела практически, и у меня не было желания есть, вообще выходить из дома, ходить в душ, я не знаю, какие-то вот совершать базовые такие вещи, вот, и я поняла просто, что, ну, что-то, похоже, у меня не получается справиться самостоятельно, и я обратилась к психологу, я не разбиралась на тот момент вообще, какие бывают направления, я выбрала просто первого попавшего в онлайн каком-то агрегаторе. То есть мне даже не было важно, там мужчина, это женщина, какой у него опыт. Просто вот первый что мне дали, я просто сразу же вот пришла. Вот на на первой сессии я прямо помню, это было онлайн. Я, вообще, у мне не было сил даже говорить. Я даже свое имя не могла назвать. То есть вся сессия постояла в том, что я просто сидела и рыдала в экран. А это было еще я забронировала, в комнате мне не было удобно, потому что там были другие еще люди в квартире. Я забронировала переговорку в коворкинге. Я почему-то подумала, что это лучше. Я выхожу из этого из этой переговорки. Вот у меня такое красное пухшее лицо, я помню. Все, у меня все там течет. И администратор говорит, Анастасия, у вас как-то плохо прошли переговоры.
0: Так, и что было дальше?
1: И, то есть, вот я ходила где-то полгода примерно вот этой специалистки вот И в какой-то момент Ну, здесь не в, в какой-то момент Это постепенно происходит То есть я почувствовала, что мне становится легче То мне уже не посещают там мысли О том, что я не хочу жить Ну, это же вроде как результат терапии Когда мне становится легче Вот на этом я закончила На том, что, ну, вроде все ок А потом, через какое-то время, где-то месяца Через два или через три Я поймала себя снова на том, что То есть это не было какое-то вот такое же Кризисное прям состояние Но я поняла, что что-то мне как-то вот не хватило глубины я хочу вот как-то вот поглубже вообще узнать вообще кто я вообще то есть я поняла что я не знаю вообще чем мне надо что вообще мне хочется а что не хочется точно то есть я поняла что какие-то вот такие вещи я не, я не знаю что что я хочу вообще в жизни вот какие у меня вообще цели и в этот момент мне попался как раз юнгианский анализ. Петя Третников, а, да, он... Из театра. Из театра, кстати, да. Вот он мне посоветовал там нескольких специалистов, потому что он тоже обучался на программе вот этой юнгианского анализа, который работает в этом пути. Он мне рассказал, что это такое, так вот примерно, и я подумала, что... Ну, точнее, я не подумала, я как-то вот интуитивно так вот еще делала, что, наверное, возможно, это то, что мне может быть нужно. И вот я до сих пор с этим вот... Специалистом и не работаю. То есть, когда я вообще первый раз оказалась э, в кабинете у специалиста, который работает именно в этом направлении, глубинной психологии, я прямо сразу, вот с первой прямой встречи, я поняла, что да, это тот уровень, который вот мне сейчас подходит. То есть это не работа какими-то, ну, так скажем, симптомами. Да? То есть когда человек, допустим, приходит э, с запросом таким, у меня не получается там найти работу, или там, у меня не получается отношения там с девушками, или там с мужчинами, вот хочу разобраться, что не так. Работа как бы уже с каким-то вот проявлением какой-то проблемы. Работа именно на более глубоком каком-то бессознательном уровне с тем, что стоит за этой проблемой. То есть, когда ты решаешь эту проблему, с которой ты пришел, возможно происходит какая-то эйфория от того, что вот как классно, там, не получалось у меня там, отношения с девушкой, но тут я вот уже там полгода в отношениях и все классно. Но э, это не всегда означает, что проблема действительно решена на, на глубинном уровне, потому что потом через какое-то время, если проблема не, не проработана глубоко, а проработан только симптом, эта проблема может повториться. И эта работа, ну, тут как бы я понимаю, что это, она подходит не всем, потому что эта работа довольно долгая. Э, Какие-то изменения, допустим, которые вот я, я почувствовала реально, стали подходить у меня через... Через год.
0: Расскажи, пожалуйста, на своем примере, как этот подход работает. У
1: меня, например, очень э, такие травматичные, э, так скажем, отношения с моим, с моим отцом. Когда родители мы развелись, мне на самом деле было уже достаточно как бы лет, так, то есть мне было 12 или 13, то есть я была уже не маленькая, и э, я узнала про этот развод как бы случайно, то есть я пришла mm -hmm. просто домой, видела, что папины вещей нет. Дома. То есть каких-то разговоров со мной о том, что вообще произошло, как бы не, не проводилось. Я, я попыталась прийти, точнее, я не, я не попыталась, я пришла э, к папе своему на работу, чтобы спросить у него, что произошло, потому мне никто не объяснил, как бы я хотела просто понять, и он попросил меня больше к нему не приходить. И для меня это было такое как бы очень переживание сложное. То есть оно настолько было для меня как бы невыносимо, что я даже никому о нем вообще не рассказывала. То есть я просто пришла домой в этот день, стала учить уроки, каким то заниматься делами. То есть просто, ну, как бы, я даже не знала, как вообще быть с этим фактом. То есть оно просто куда-то у меня вытеснилось вообще. Потому что, ну, это не, невозможно осознать, что вот один, один миг, и как бы все у тебя вот нет папы. Вот он как бы живой, вроде бы есть, но он говорит тебе, что ну, не приходи больше. И, естественно, у меня это породило разные, как бы, там... Особенности моей жизни и породила много фантазий о том, какой он. То есть, поскольку мы не общались, я представляла себе там, что вот он там такой. Я просто слышала какие-то там обрывки о том, как он там живет, сколько он зарабатывает. Зарабатывал он очень достаточно много на тот момент для Кургана особенно, это было прям такой высокий доход, но он сделал себе такую справку, что у него минимальный там доход, чтобы алименты были ну совсем какие-то вот такие, на минимальную зарплату, вот, и вот и с нам, мы с мамой жили, ну, достаточно так, стеснены были в средствах. Я просто про это слышала, как бы, да, то есть, и у меня рождался какой-то образ такой вот такого. Человек, то есть, мне хотелось с ним как бы общаться, просто как вот с человеком узнать вообще, почему он так сделал, вообще ну, просто интересно узнать, кто твой отец, какой он человек. Ну, это, в принципе, нормальное такое здоровое а, любопытство. И вот во взрослом уже возрасте у меня получилось с ним встретиться и с ним поговорить. Что да как? Что он вообще про это все думает? Вот, и как вообще? И вот именно встретиться с каким-то реальным человеком, не с тем, что ты нафантазировала за все эти годы, а с реальным человеком, какой он есть, это, ну, как бы довольно для меня оказалось.
0: А что именно на психотерапии тебя подтолкнуло к решению? Не,
1: не то, чтобы я не знаю, какое именно действие. То есть я бы не называла это прямо вот каким-то действием. То есть это скорее такой такая система ряда маленьких действий. Разобраться с тем вообще, какая это фантазия. Если говорить конкретно вот про случай с отцом, какая это фантазия. То есть о чем это фантазия. То есть когда у тебя нет реального человека перед тобой, ты начинаешь придумывать. Потом э, ты начинаешь понимать постепенно, что эта фантазия, она распространяется и на других мужчин, которых ты встречаешь в своей жизни. При том, что это не обязательно мужчины какие-то, партнеры, а это могут быть какие-то начальники, например, какие-то вот более люди вообще более высокие, от которых ты зависишь как-то и ты эту фантазию эта фантазия она влияет на то как ты выстраиваешь отношения с этими людьми uh -huh. то есть ты их выстраиваешь изначально предполагая что сейчас тебя как бы отвергнут и лучше бы вообще не сближаться потому что потом будет ого-го как больно ты это не осознаешь все вот потом приходит понимание что ага вот я вот повела себя тут вот так вот тут вот так и вот так и это связано, ты это видишь, когда ты признаешь, что это фантазия просто. Начинаешь знакомиться с реальностью, какой там действительно вот этот человек, на которого ты вот это спроецировала. Это работа как бы с бессознательным. То есть первое, на чем все строится, это именно бессознательные образы. То есть есть такие популярные разные подходы, которые говорят о том, что сознание первичное и мы работаем с какими-то сознательными установками, да? и это тоже имеет место быть, как бы и, ну, например, как на поведенческая терапия, ну, к примеру, она построена на этом. Вот. а глубинная психология она как построена немножечко другим образом на том, что первичность все-таки бессознательное, и сознание вытекает из бессознательной. То есть твоя сознательная установка э, как бы строится на... И при том, что в... Вот именно в аналитической психологии говорят бессознательное, а люди, которые вот любят Фрейда, они используют термин подсознание, да, то есть подразумевая, что подсознание, оно как бы под э, сознанием. Но вот мы... Mm -hmm. Да, уважаем бессознательный поступки, поэтому мы называем их
0: так Окей, okay, ты решила часть своих проблем с помощью этого подхода И пошла учиться на психотерапевта Расскажи, пожалуйста, как у вас устроен процесс обучения?
1: Проходит обучение, это раз в неделю, по субботам. Мы, значит, у нас проходят занятия по пять или сколько-то там, около этого, часов. И они построены на разных как бы темах. Есть занятия такие теоретические, где мы просто э, рассматриваем какие-то теории. То есть мы читаем очень много литературы. И мы обсуждаем ее. вот семинар такой проходит. Бывают такие занятия практические, где мы там играем такие как бы сценки, что один то допустим, психолог, другой клиент, mm -hmm. и вот какую-то разбираем ситуацию с этим. Также большое внимание мы уделяем изучению мифов, сказок и анализу сновидений.
0: А какую роль играют сновидения в этой концепции?
1: А, большую. Вот, это анализ сновидений, когда я это говорю, то есть многие сразу как-то так морщатся, да, что это что-то такое, типа, эзотерическое какое-то, что это мне приснилось там говно, это к деньгам, что ли, или что? Вот если мне снится вот это, это что значит? То есть такой вот сонник, да, что ты там приснился тебе что-то, ты, значит, смотришь и вот как бы трактуешь. Но но все не так просто. И на самом деле одни символы для человека могут означать одно, другие другое. То есть почему-то тебе приснился там какой-то образ, какие-то образы бывают снятся тебе регулярно, какие-то образы бывают трансформируются.
0: И вот
1: анализ этих, какие-то образы коллективные для всех, поэтому, собственно, изучаются мифы и сказки. Допустим, когда вот было интересно, когда вот начались эти события военные многим людям перед этим, или там во время, когда начиналось, снились какие-то вот апокалипсисы, там какие-то вот сцены разрушения.
0: Я помню только один сон, который мне периодически снится. Я веду машину на трассе, и вдруг теряю управление и попадаю в аварию. К чему бы это?
1: ты в, в текущем возрасте своем, да, находишь, когда ты ведешь эту машину?
0: В этом году мне точно такое снилось, и в прошлом году и позапрошлом тоже мне такое снилось.
1: Меня бы спросила еще, какая местность, где ты ведешь?
0: Обычная трасса, вокруг лес, рядом забор, черно-белый.
1: А после аварии что происходит с тобой?
0: Либо просыпаюсь, либо сон перерастает во что-то другое.
1: Ты погибаешь в этой аварии или, или нет?
0: Иногда да, иногда сложно сказать.
1: Ну, я бы, наверное, подумала здесь про какие-то, наверное, отношения твои с контролем, про то, что тебе, наверное, страшно или потерять контроль, или что ты не, не справляешься с управлением контролем, вот что-то вот.
0: Похоже на то. Я очень ярко помню, как машина едет, и вдруг я хочу повернуть налево, а она поворачивает направо, делает круг вокруг себя, врезается во что-то. Я такой, ой, блин, не получается. Ну, это С...
1: очень, конечно, поверхностно. Все равно видно.
0: классный пример. Я вообще думал, что сны это просто слепок самых ярких впечатлений за день.
1: Есть такое мнение, действительно, да, я как бы не... Не стала бы с ним спорить, потому что бывают такие действительно сны, что это просто какие-то ошметки какого-то вот твоих впечатлений, там дня каких-то событий бывают какие-то прямо вот такие знаковые сны. Я записываю свои сны, и интересно бывает смотреть. Особенно это полезно, чтобы сразу, как ты проснулся, потому что потом в течение дня это забывается, или потом ты начинаешь допридумывать, как оно было. вот. И, в принципе, такие техники тоже работы со сновидениями есть. Но интересно смотреть, как меняется один и тот же образ. И можно делать вывод, как вообще меняется твоя установка по отношению к чему-либо. Потому что вот вначале там, допустим, ну если про автомобиль говорить, что вначале там ты там снится, как ты боишься там управлять, потом, допустим, тебе начинает сниться, что ты там перебрался с одного города в другой, и что этот город сначала, допустим, тебя как-то э, пугает, например, потом ты начинаешь с ним знакомиться, то есть вот могут меняться сюжеты, и за этим интересно наблюдать. Mm -hmm. Потом рекомендую записывать свои сны. Хорошо,
0: мы запишем. Блин, это так круто, что ты вот э, решила свою проблему с помощью этого подхода, и теперь другим помогаешь это делать. Ну
1: вообще, есть же такая вот как бы идея, такая раненого целителя, да, про то, что это не какое-то там релевантное исследование, но многие так э, говорят про то, что первые клиенты, которые к тебе приходят, когда только начинаешь свою практику психологическую, они приходят к тебе именно с твоей проблемой потому что, ну, как бы ты как-то вот притягиваешь, как бы, да, вот таких людей, и таким образом, как бы ты, и ты начинаешь переживать очень, потому что, как я могу помочь этому человеку, у меня у самого такая же проблема, как я... И вообще, на самом деле, вот именно ты как раз и можешь ему помочь, потому что ты, как бы, был в этой проблеме, то есть ты, ты прям вот все знаешь про то, как это проживается, вот когда там вот происходит что-то что происходит у этого тоже э, человека и ты как бы можешь быть эффективен как раз именно вот в тех травмах которые, через которые ты прошел сам
0: когда мы с тобой общаемся я иногда чувствую как от тебя сквозить такой мыслью что вот мол олег смотри я обычная может быть даже заурядная, и ты тоже можешь признать себя таким и не бегать тут, не прыгать со своим долбанным достигаторством. Расслабься отдохни. Расскажи, пожалуйста, откуда эта мысль у тебя появилась в голове?
1: Слушай, я не знаю, как, как, а как еще это, ну как бы смысл какой вот? Ну вот, вот я такой человек, ну вот я такой вот человек, ну вот что теперь поделать? Ну я просто не не знаю, в чем в чем проблема-то вообще. Что мне не хочется заработать миллион за три недели, или что? Нет, вообще хочется, на самом деле. Мне не отказалась. Нет, ну правда, просто, ну не хочется мне, вот я люблю лежать на диване, ну вот. На самом деле, я поняла, куда ты клонишь, нет, у меня тоже, на самом деле, есть как бы проблема такая, что значит, я могу, вот у меня две как бы такие крайности, что типа, либо я в ежедневнике своем там забью вообще все вообще время, что мне ни минутки нет вообще вздохнуть, потому что у меня какой-то вот период такой, что я хочу быть такая вся прям продуктивная, эффективная, там 58 языков за секунду выучить, как бы и, и все. Вот, вот, потом какое-то время я на этом еду, дня три. Потом у меня начинается саботаж, начинается протест, я начинаю просыпать, я начинаю там что-то не выполнять эти планы, которые я написала себе, потому что, ну, это как бы такое насилие надо мной, то есть, и, и начинается обратно такой процесс, что я не делаю вообще ничего, то есть я лежу на диване, туплю, смотрю какие-то рилсы, которые разжижают мозг, и вот это все мое занятие, mm -hmm. то есть такие две как бы крайности, вот. И я поняла... Что мне нужно просто учиться вот планировать как бы свои дела, чтобы совсем как бы не, не, знаю, не свалиться в какую-то яму. Вот, все-таки надо что-то кушать, как бы, что-то хочется куда-то путешествовать, как да, что-то вот вообще вот, на маникюр ходить, там, не знаю. Просто нужно планировать с учетом того что мне нужно много времени. То есть вот мне нужно... Я закладываю то, что я... Допустим, мне нужно написать, я не знаю, там, э, главу диплома, да? Я закладываю, что вот я час буду писать, а три часа я буду прокрастинировать. Я буду страдать из-за того, что я не пишу, а мне надо писать. Я буду, значит, смотреть сериалы с чувством вины. Вот, то есть я буду, я знаю, что я буду это делать, то есть я понимаю, что я на данном этапе не могу по-другому, это часть вот моего как бы вот пути, uh -huh. вот, и я просто закладываю, что вот мне нужно 4 часа на эту работу, то есть я буду час делать работу. Реально я буду делать работу. Три часа я буду отвлекаться. Если это какая-то такая интеллектуальная, творческая работа, да, такая вот серьезная, что нужно сосредоточиться, что я буду ходить к холодильнику каждые пять минут, я буду есть какие-то конфетки, я изучу там весь ассортимент, не знаю, самокаты и жизнь марта, чтобы мне что-то заказать. То есть я буду вот это делать, потому что я буду вот откладывать, откладывать. но потом, но потом вот я час буду заниматься только этим. Я, прям, я прямо в ежедневник себе пишу: вот я прям пишу себе ежедневник. У меня прям есть вот это с 13 там, до 17, я ничего не делаю. У -у -у. То есть, вот это время, когда я могу делать вот что. Если я хочу лежать, я буду лежать все это время. Есть конфеты. Вот я ленивый человек. вот это факт. Вот я лентяйка.
0: Как ты это так легко принимаешь?
1: Ну слушай, ну это путь. Ну, слушай, ну а смысл какой вот не принимать? Вот независимо от того, принимаю я или нет, я как бы все равно лентяйка. И знаешь, какой парадокс, кстати? Что когда вот я стала принимать, что я не я стала больше делать. Mm -hmm. <laughs>
0: Интересно.
1: Ну, потому что энергия на самобичевание не тратится, mm -hmm. а тратится как бы в дело. То есть, когда я запланировала себе там полежать с часу до пяти, хватает уже двух часов, а три часа я уже могу что-то делать, потому что не тратится на чувство вины и силы.
0: А как связать принятие себя и ответственность за свою работу? Ну, допустим, человек взял какой-то план, там, не знаю, Пять, не знаю, сделок месяц закрывать. А у него бывает получается только 4 закрыть, и он не выполняет план. Из-за этого там он начинает винить себя, и из-за этого сложнее начинает в следующий раз этот план выполнять. Как вот ему в этой ситуации быть?
1: Но ты не Господь Бог, ты не все можешь. Но я понимаю, что это сложно, правда, принять. Сложно принять это. То есть мне сложно принять, допустим, действительно сложно принять, что нужно спать восемь часов. Восемь часов тратить на то, чтобы поспать. И можно было бы столько переделать дел. Ну, вот такое вот ограничение физическое, что надо спать. Надо тратить время на еду. Ну, это бесит, что нужно там, думать про то, чтобы там готовить ее, я не знаю. Ага, но, да. ну, ну, как бы, но ну, нельзя по-другому. Как бы. То есть, ну, это, а в чем как бы, то есть, ну, то есть, ты начинаешь там заниматься самобичеванием, что вот я не выполнил KPI. То есть, я подумала, что это момент про зарплату, что, типа, меньше mm -hmm. денег у тебя ну, будет. А что, что, а что, а что то -то, еще как
0: типа, бы? Получается, там. ты на том месте, где ты не можешь быть.
1: Но ты же все еще на этом месте, правильно? Mm, ну
0: да, так может это временно и пора уже начать переживать. Так,
1: так мы все временно в этом мире, Олег.
0: Окей, вот у человека есть фантазия о том, что он всемогущ. Как ему эти фантазии
1: увидеть? Ну первый инструмент это реальность. Ну, То есть реально же она всегда тебе по башке надает, если ты что-то там о себе слишком много думаешь. Ну вот еще рассказала про театр, что у меня была фантазия такая, что там. Я спасаю театр. Спасла? Нет! Как это? Ну, потому что это не моей власти. Очень много есть вещей, которые ты не контролируешь. Хочется контролировать, конечно, все. Мы же все как бы не тупые люди. Да, мы все читали все эти статьи, там, прими себя, там, куча разных статей, книжек по психологии там. Прими вот неопределенность, хаос вокруг. Вот, прими, как бы, что хаос, что ты ничем не управляешь, и ты гость в этой вселенной. Вот прими вот это все, как бы, да? Очень легко <связать> сказать, как бы, ну, сложно, да, сложно. Ну, как бы...
0: А как начать лежать в этом направлении?
1: Значит, смотри, берешь диван. <связать> Значит, берёшь диван. Значит, да, выбираешь, какой пледик тебе сегодня больше по настроению. То есть тебе больше нравится пушистый, мягкий пледик, да, либо тебе хочется чего-то более легкого, какое-нибудь шелковистое такое покрывало. Вот, выбираешь, что тебе подходит. Выбираешь, как, с каким напитком ты будешь лежать. То есть ты, ты будешь алкогольный какой-то напиток, либо это будет чай, либо это будет прохладительный напиток. Вот прям подумай хорошо про это, Олег. И ну, приготовь себе этот напиток и позаботься о том, чтобы тебе не нужно было какое-то время думать про какие-то вопросы, там проблемы. И вот просто Олег, лежи. Как, ну, нет, да, нет, так как так... лежать, как лежать, вот если, да, вот в этом направлении, что, ну вот, например, у меня э, каждый день на 17.00 заведен будильник, и там написано, типа, как ты сейчас, вот, типа, тело, мысли, чувства и реальность, mm -hmm. типа, вот, где я нахожусь, что чувствую, что я думаю, что, что происходит в моем теле, и, наверное ну у меня прям в телефоне заметка да про а -а -а. то что про то что это возвращает в момент то есть где я сейчас нахожусь то есть что я сейчас делаю какие у меня в этот момент мысли что я чувствую и что происходит в моем теле и наверное вот обращение каким-то своим ощущениям такое вот осознанное прямо без какого-то обвинения что типа не знаю там я чувствую тревогу там пять дней подряд не знаю и ничего не могу с этим сделать да как бы я там не знаю, вот просто отметить это, вот замаркировать, что вот сейчас я чувствую вот это, сейчас происходит вот это. Мне кажется, ну вот я верю в то, что, точнее, я, я даже не верю, я знаю про то, что это правда помогает. Просто осознавать, что происходит прямо сейчас. И когда ты начинаешь замечать, что происходит у тебя внутри, начинают развиваться так называемые внутренние опоры, когда, которые помогают тебе расправляться с тем, что ты испытываешь тревогу, что ты боишься, что не примут твою идею, что ты там потеешь на каждом этом созвоне, не знаю, вот как бы ну, вот как-то так, наверное, я бы сказала.
0: Ну все, ребят, идите кормить уток, гусей и писать конечно же отзывы. Ну серьезно, пишите, что нравится, нравится. Вот новая заставка, вы заметили. Новая заставка. Ладно, есть еще одно изменение. Теперь выпуски будут выходить раз в две недели, потому что раз в неделю... Это очень сложно выпускать часовые выпуски. Надо монтировать выпуск на выходных, сделать новый выпуск на выходных и подумать, кого еще позвать снова на выходных. Хочется когда-то отдыхать и тоже кормить гусей и уток. Ну все, давайте до скорого.